0: Wir gaukeln ja keine heile Welt vor, aber wir zeigen eine Welt, die bewältigbar ist. Dass du das Gefühl hast, ich bin hier sicher und es ist etwas sehr Verlässliches. Das ist, glaube ich, auch sicherlich etwas, was für Kinder auch ein wichtiges Grund ist. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Margret Lenzen spreche ich über ein Fernsehformat für Kinder, mit dem ich schon selbst groß geworden bin. Margret ist nämlich die leitende Redakteurin der Sendung Löwenzahn beim ZDF. Vor rund 40 Jahren ging das Format an den Start, damals noch mit Peter Lustig, der in über 20 Jahren zu einer echten Kultfigur wurde. Nicht ohne Grund schrieb die FAZ im Jahr 2005, als Peter Lustig sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, vom wichtigsten Personalwechsel im deutschen Fernsehen seit Thomas Gottschalk Frank Elstner ablöste. Als sein Nachfolger zog der Schauspieler Guido Hammesfahr in den wahrscheinlich berühmtesten Bauwagen der Nation ein. Für Kinder, die die Sendung heute schauen, ist er längst zur neuen Kultfigur des Formats geworden. Zusammen mit seinem Hund Keks geht er als Fritz Fuchs immer wieder neuen Alltagsfragen auf den Grund und erklärt Kindern Zusammenhänge aus Natur, Umwelt und Technik. Vordergründig scheint also vieles beim Alten geblieben zu sein. Aber ist das wirklich so? Im Gespräch mit Margret wollte ich herausfinden, wie es ihr und ihrem Team gelungen ist, ein so bekanntes, aber eben auch altes Format wie Löwenzahn zeitgemäß weiterzuentwickeln. Klar geht das nicht, ohne dabei auch einen Blick in die Vergangenheit mit Peter Lustig zu werfen. Eigentlich hatte ich mir aber fest vorgenommen, dabei nicht mehr als unbedingt nötig in den Erinnerungen meiner eigenen Fernsehkindheit verhaftet zu bleiben. Ich befürchte allerdings, dass mir das nicht so richtig gut gelungen ist. Ohne Zweifel hätte Margrit gerne mehr über Löwenzahn in der Gegenwart gesprochen. Am Ende springen wir aber immer wieder zwischen Alt und Neu beziehungsweise zwischen Früher und Heute hin und her. Ich hoffe, dass es uns dennoch gelungen ist, die Entwicklung des Formats über die letzten 40 Jahre anschaulich nachzuzeichnen und so der Frage auf den Grund zu gehen, was Löwenzahn bei Kindern wie auch Eltern und Großeltern bis heute so beliebt macht. Vielleicht führt unser Gespräch ja auch euch auf eine nostalgische Reise zurück in eure eigene Kindheit. Noch mehr weckt es aber hoffentlich eure Neugier auf Löwenzahn in der Gegenwart. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß beim Talk mit Margret Lenzen über die Sendung Löwenzahn. Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, Margret. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Hallo.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, Finde ich einen interessanten Podcast, hat mir Spaß gemacht, in die anderen reinzuhören.
1: Wir sollten vielleicht ganz zu Beginn einmal kurz klarstellen, dass wir zwar uns ja tatsächlich kennen. Es ist schon ein bisschen her, ich habe nochmal recherchiert, Anfang 2007 war es, dass ich bei dir, bei euch in der Redaktion hospitiert habe für zwei Monate. Also schon oh, 14 besser. Jahre zurück. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir täglich miteinander zu tun hätten, aber wir hatten schon auf jeden mhm. Fall mal intensiv miteinander zu tun. Und insofern ja, knüpfen wir ein bisschen an eine gemeinsame Erinnerung an.
0: Genau, ja, das hört man ja dann sicherlich auch im, im Gespräch vielleicht, genau. <lacht> weil, weil du doch ein bisschen zwar altes, aber immer noch Insiderwissen hast. Das war ja gerade die Zeit, wo wir mit Fritz Fuchs so gerade angefangen haben bei Löwenzahn. Eine spannende Zeit.
1: Genau, ja. das war genau der Wechsel von Peter Lustig zu Fritz Fuchs. Ja. Und mm. ähm, Ich meine, das sollte man vielleicht nochmal gerade vorher sagen, äh, ne, wir reden über Löwenzahn heute, aber das Format als solches wird man wahrscheinlich niemandem mehr erklären müssen, weil ich vermute mal, das ist wirklich eines der bekanntesten Fernsehformate für Kinder. Und insofern geht es heute weniger darum, dieses Format zu erklären, sondern im Mittelpunkt steht für mich vielmehr die Frage, wie man es eigentlich schafft, so ein inzwischen relativ altes Format jung und frisch zu halten und auch irgendwie immer zeitgemäß weiterzuentwickeln. Und dafür scheinst du mir eine sehr geeignete Gesprächspartnerin zu sein, denn du bist nun auch schon einige Jahre in der Redaktion, seit knapp 30 Jahren und insofern hast du einen doch sehr, sehr großen Teil von Löwenshaar mitbegleitet. Mhm. Da bin ich also sehr gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Aber du kennst ja auch diesen Podcast, ja. hast dir ja selber schon ein paar Folgen angehört und insofern weißt du, dass wir nicht direkt einsteigen mit dem Thema als solchem, sondern dass ich immer mich ein bisschen interessiere für die Mediensozialisation meiner Gäste. Mhm. Und äh, um dir da den Einstieg ein bisschen zu erleichtern, mache ich sie mit allen anderen Gästen zuvor auch schon und frage dich nach einem Getränk aus deiner Kindheit, dass du uns beiden oder mir jetzt auf den Tisch stellen würdest, wenn ich bei dir in der Redaktion sitzen würde und dein Gast wäre. Gäbe es da irgendein Getränk, von dem du sagen würdest, ah, damit verknüpfe ich ganz besondere Erinnerungen an meine eigene Kindheit?
0: Mhm. Ja, es gibt eins meiner frühen Kindheit. Das ist ähm, selbstgemachter Himbeersaft meiner Großmutter. Und das kennzeichnet auch schon ein bisschen, was, was meine, meine Kindheit bestimmt hat. Wir waren sehr, 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 sehr viel draußen und ähm, meine, meine Oma hatte halt Himbeeren, wo sie einen exzellenten Himbeersirup von gemacht hat. Das ist ein Teil meiner Kindheit. Und ein anderer Teil, als ich ein bisschen älter war, gab es Sunkist, haben wir es damals genannt. Wahrscheinlich heißt es Sunkist Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Daran sieht man vielleicht auch, dass ich schon länger dabei bin. Es gab die, und das war sensationell, es gab die in diesen dreieckigen Pyramiden. Und das war auch ein Getränk, das man auch durchaus, wenn man es durfte, auch gerne vorm Fernseher konsumiert hat. Was natürlich das Medium meiner Kindheit war, noch kein PC. Und das war, also da hat man sich richtig... Hip gefühlt und war voll dabei weil dieses getränk nicht nur einfach eine süße eine süße orangenbrühe war sondern ähm, man konnte wunderbar mit diesen äh, dreieckigen kisten experimentieren man konnte sie super zerknallen und sowas und vielleicht habe ich gedacht, weil du mir gesagt hast, du würdest mir so eine Frage stellen, habe ich gedacht, na, guck mal, da kommt doch schon viel zusammen. Einmal mein Getränk, das war dieser Himbeersaft, den ich immer so mit draußen verbinde. Und andererseits war das diese sun packungen mit dem man viel experimentieren konnte. Dachte ich, guck mal da, wieso bist du bei Löwenzahn gelandet? Da passt doch wieder was
1: zusammen. <lacht> ja, damit wäre die Frage direkt schon beantwortet. Ja, es lag an deinen bevorzugten Kindergetränken. Genau, da,
0: da ist es, wenn man Westentaschenpsychologisch das argumentieren will, würde, würde man sagen, da ist eine gerade Linie.
1: Na, wir werden dem noch etwas detaillierter nachspüren, glaube ich. Aber es ist ja schon mal interessant, dass du die Sundkist-Erfahrung zumindest äh, direkt auch mit ja, wie soll ich sagen, deinem Fernsehkonsum quasi verknüpft. Aber damit spielst du ja auch schon auf das Medium deiner Kindheit an, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Kannst du dich noch so erinnern, was so deine bevorzugten Fernsehformate als Kind waren? Mhm.
0: Tatsächlich, also ein Medium, was, was eine Riesenrolle für mich geschieht. Ich war eine sogenannte Leseratte. Ich habe gelesen von morgens bis abends, äh, wenn, wenn das Wetter halt schlecht war, sehr viel. Und äh, an Fernsehsendungen, gab es alle möglichen Kindersendungen Augsburger Puppenkiste war super als ich kleiner war wobei es war bei uns im Gymnasium noch in der Oberstufe waren wir so eine Gang die sich immer Augsburger Puppenkisten Zitate um die Ohren geworfen hat von kleiner König Kalle Wirsch oder Kater Mikes oder ähm, Jim Knopf oder alles mögliche. Das war irgendwie total cool eine Zeit lang. Also das war die Kindheitssachen und dann, ähm, als ich dann so zwölf war, die ganzen Vorabendprogramme, das war tatsächlich sowas wie ähm, ja, Bezaubernde Genie oder ähm, ach, ja, alles, was da an den Vorabenden so lief. Mhm.
1: Gibt es irgendeine Figur, von der du sagen würdest, das war so dein ganz persönlicher Medienheld oder deine Heldin, wenn du dich nochmal so zurückerinnerst?
0: Ja, als ich jünger war, fand ich diese Genie total cool, weil die äh, alles mögliche beeinflussen konnte. Aber als Heldin eine einzige Figur, nee, das war tatsächlich eher ein Potpourri, weil ich dann wirklich eine Zeit lang total viel geguckt habe. Das hat dann bei Pippi Langstrumpf angefangen und es gab so einen crazy ähm, Hexenmeister, der hieß Cat Weasel, der so alle möglichen Experimente auch gemacht hat. Den habe ich geliebt. Und dann war das so ein Comedy. Also es waren tatsächlich immer die Sachen, die so ein bisschen so ad absurdum geführt haben, die ich auch so lebhaft erinnere. Da gab es noch einen Typ, der hieß immer, wenn er Pillen nahm oder Maxwells war Das waren immer durchgeknallte Typen, die ich gerne gemocht habe. Siehst, du, ja. sind wir schon wieder bei Löwenzahn. <lacht> Peter lustig. Ja, aber das ist, Nein, das, das ist gut, weil
1: genau den Bogen wollte ich auch gerade direkt schon wieder spannen. Würdest du behaupten, dass Peter Lustig oder Fritz Fuchs, das würde ich jetzt mal für beide Protagonisten so in den Raum stellen, dass die Medienhelden sind oder waren für Kinder? Mhm.
0: Ja, das Wort Held ist immer so ein großes Wort. Deswegen habe ich mich eben auch ein bisschen schwer getan. Das sind so, ähm, also Peter Lustig, du würdest glaube ich nie sagen, dass es ein Medienheld ist. Da stellt man sich dann eher eine Figur darunter vor, die was Heldenhaftes macht, wie bei, ich weiß nicht, Ninja Turtles oder, oder, Zeitlang gab es mhm. ja E-Man oder irgend sowas. Das ist eher Held. Also, weil sich auch ein Peter Lustig niemals und auch ein Fritz Fuchs erst recht nicht, niemals selber das Etikett Held gibt. Ich glaube, das, was sie so nahbar gemacht hat für Kinder, also ähm, Peter gemacht hat und Fritz Fuchs macht, ist, das könnte dein Nachbar sein und der steht nicht auf dem Podest und ist weit weg und ähm, so eine Figur, die man selber nie erreichen wird, die man bewundern kann, sondern das ist eine Figur, die sehr nahbar ist und die Sachen macht, die ich auch selber ausprobieren kann und das ist so einer, wie wir auch aus Medienforschung wissen, auch gerade mit Fritz Fuchs, den hätten die Kinder sehr, sehr gerne als ähm, ja, einen nahen Verwandten, älterer Bruder. Da ist er inzwischen zu alt vor. Früher haben sie immer gesagt, als älteren Bruder hätten wir den gern. Jetzt wäre es sicherlich ein cooler Onkel oder sowas, den sie hätten, ein Erwachsener der Naber ist. Deswegen ist das Held, das hätten beide abgelehnt. Oder Guido, war würde es ablehnen. Peter Lustig hätte es vehement abgelehnt.
1: Ja, ich gebe zu, der Begriff Held ist in der Tat anders natürlich irgendwie geprägt. Mhm. Äh, Identifikationsfigur, habe ich jetzt gerade nochmal ja. gedacht, trifft es vielleicht ein bisschen eher. Genau, so, ne? genau. Aber, genau. Ein, ja.
0: Einen, den du wirklich versuchst nachzuahmen. Und das ist das auch, was Leute erzählen, dass sie oder wo wir immer noch äh, Mails kriegen oder so, wie gesagt haben, ja, ich bin jetzt äh, Physikstudent und habe früher keine Sendung verpasst und, und solche Sachen. Also wo die sagen, ähm, es gab mal so Initialzündungen, weil ich das immer so gerne nachgemacht habe und so. Und das ähm, empfinden wir dann sehr als Adelsschlag auch für uns, die wir uns auch bemühen, was zu machen, was Kindern was gibt in ihrem Alter.
1: Mhm. Springen wir nochmal gerade so ein bisschen zurück an deinen Anfang zumindest mit der Sendung Löwenzahn, als du damals in die Redaktion gekommen bist. Mhm. Erstmal vielleicht die Frage, wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Könntest du das nochmal so ein bisschen nachzeichnen? Und dann aber auch direkt verknüpft mit der Frage, wo stand dieses Format damals? Also da existierte es ja schon ein paar Jahre. Und ähm, ja, wie war so der Stand der Dinge, als du damals die Redaktionsleitung mhm. übernommen hast?
0: Also die Leitung habe ich ja nicht sofort übernommen, das, das kam erst später. Ja. Ich habe ja im Medienbereich gearbeitet, sowohl an der Uni, ich hatte bei der Stiftung Lesen gearbeitet. Ich hatte, nachdem ich das dritte Kind bekommen habe, eine Kinderpause gemacht und hatte aber als Studentin schon zweimal sowohl bei der Medienforschung des ZDFs als auch in dieser Redaktion, wo später Löwenzahn gemacht wurde, die hat nicht von Anfang an Löwenzahn gemacht, hatte ich hospitiert. Und dann hatte ich äh, zehn Jahre später mich dort noch mal gemeldet und gesagt, äh, Leute, hier bin ich. Ihr kennt doch meine Diplomarbeit. <lacht> ähm, und wir hatten schon viel miteinander zu tun. Habt ihr irgendwas? Und es ergab sich da sehr, sehr zufällig, dass da jemand weggehen wollte und eine halbe Stelle frei wurde. Und äh, dass ich natürlich dann angenommen habe. Und da hatte ich ähm, viele verschiedene Projekte aber auch immer einen Fuß in Löwenzahn drin. Und so hat sich das dann im Laufe der Zeit auch durch Weggänge und durch Qualifizierung von mir selber so ergeben, dass ich, dass ich da immer bedeutsamere Positionen gekriegt habe in dieser Sendung. Und es hat mir auch genützt, dass ich aus dem universitären Bereich kam, aus der Medienforschung, also ich bin studierte Pädagogin und habe sowohl in der Medienforschung gearbeitet, als auch in ja, praktischeren ähm, Projekten bei der Stiftung Lesen. Und das hat mir alles irgendwie letztendlich irgendwas genutzt. Mhm. Also Leute, studiert Medienpädagogik, super. <lacht> <lacht> Ja,
1: wieder so eine klassische äh, Medienberufsbiografie, könnte man auch sagen, oder? Also ähm, der Zufall hilft häufig der, der Entwicklung auch wieder ein bisschen auf die Sprünge, ne? Das ja, hört man zumindest zur richtigen
0: häufig. Zeit, am richtigen Ort und dann, mhm. ähm, aber dann auch, naja, es war ja schon auch zielgerichtet, weil ich die Medienforschung, die ich gemacht hatte, die bezog sich fast ausschließlich auf Kinder und Familie, also das war schon dieser, dieser mhm. Bereich, der mich interessiert hat, ja, nicht nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Man musste sich schon auch noch qualifizieren. Das, ja,
1: das wollte ich dir auch auf <lacht> gar keinen Fall in Abrede stellen. Genau. Ja, ja. Ich würde mal ganz gerne kurz ein paar Fakten noch mal zur Sendung zusammenfassen, damit wir noch mal so ein bisschen klarer haben, worüber wir eigentlich reden. Also ich habe ja eben schon mal angedeutet, das Format ist schon relativ alt. Erstausstrahlung von Löwenzahn war 1981. Und dann hat Peter Lustig bis 2005, also das wären rechnerisch 24 Jahre quasi, dieses Format als Hauptprotagonist ja, wirklich ausgemacht. Und 2006, also vor inzwischen auch schon ja fast 15 Jahren, hat dann Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs seine Rolle übernommen. Ihr habt aber inzwischen auch schon über 400 Folgen produziert und in diesen vielen verschiedenen Folgen hat sicherlich eine ganze Menge Weiterentwicklung stattgefunden. Könntest du so vorab vielleicht nochmal so kurz das Konzept der Sendung erläutern, also auch wenn wir es wahrscheinlich alle kennen, aber ihr werdet ja wahrscheinlich so... Ich weiß nicht, ob das das richtige Bild ist, wie so eine Art Baukasten vielleicht haben, woraus sich so eine, so eine einzelne äh, Episode zusammensetzt. Kannst du das so ein bisschen näher erklären? Mhm.
0: Ja, kann ich. Eins wollte ich noch dazu sagen, damit sich die Leute nicht wundern, weil wir immer wieder diese Frage kriegen. Also, Löwenzahn ist letztes Jahr 40 Jahre alt geworden und wir feiern immer den Beginn der Idee Löwenzahn. Das war schon so, als ich kam, weil uns immer wieder geschrieben wird, wieso die erste Strahlung war doch 81. Und Aber ähm, diese Idee und damals die Redakteurinnen und Produzenten, die sich zusammengesetzt haben mit Peter Lustig, mit dem Zeichner Klaus Fischer, der den Bauwagen aufgezeichnet hat, also das war wirklich äh, die Initialzündung. Und weil es auch so ein paar Objekte, da komme ich gleich nochmal dazu, gibt so es ein paar, ein paar Kultgegenstände wie diesen Bauwagen, der einfach so dazugehört, dass wir den damals auch beim Wechsel 2006 von Peter zu Guido hammesfahr dem Schauspieler, dass wir den auf alle Fälle beibehalten haben, etwas modernisiert haben. Du hast aber eher nach diesen inhaltlichen Ingredienzien gefragt. Ja, es gibt was. Und zwar gab es schon lange die Erkenntnis, auch das haben wir nicht gewechselt, obwohl es immer mal wieder so Anfragen von außen oder aus dem Sender kamen, ob wir das nicht ändern wollten. Wir erzählen Wissen in Geschichten. Unsere Themen sind Natur, Umwelt, Technik. Das sind sie auch geblieben. Wobei wir den Umweltgedanken auch sehr viel weiter äh, treiben inzwischen. Also es ist nicht nur Umwelt im Sinne von Ökologie. Das ist unser Schwerpunkt. Aber die Umwelt ist auch das, was uns umgibt und wir das auch ein bisschen mehr in die soziale Umwelt weiten. Das ist das, was sich geändert hat. Aber da Komme ich gleich drauf? Du hast ja erstmal nach den Sachen gefragt, die gleich geblieben sind. Hm. Und dieses Storytelling, bevor dieser Ausdruck überhaupt hip wurde, <lacht> hat Löwenzahn den schon gemacht. Und was sich sehr bewährt hat, weil das ist nämlich tatsächlich ein, eine Uniqueness, die wirklich nur ganz wenig gibt es das Mal, aber nicht so konsequent. Und ich denke, dass das aber auch ein, ein großer Teil von unserem Erfolg ist. Dieses Wissen, dieses Wissen in Geschichten erzählen, das ist ja im Grunde genommen kannst du sagen, reicht das in die Steinzeit zurück, weil Wissen wurde immer, da waren die Geschichten oral ähm, weitergegeben und bei uns ist es eben jetzt medial, aber du merkst dir Sachen halt besser, wenn du es in eine Geschichte eingebunden hast ähm, und deswegen sind dieses Wissen verknüpfen mit Geschichten, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Teil unseres Prinzips auch.
1: Es ist ja tatsächlich so, das hast du eben auch schon mal angedeutet, dass, also ich meine, das Format richtet sich an Kinder, gar keine Frage. Familien. Aber genau, du sagtest schon, auch Familien, weil ein nicht unerheblicher Teil eurer Zuschauerschaft sind ja eben auch Eltern oder einfach erwachsene Menschen. Ähm, man könnte es sich jetzt leicht machen und sagen, na ja, das ist vielleicht der Nostalgiefaktor. Ja, man hat das selber als Kind geschaut und deswegen guckt man es vielleicht heute auch immer noch mit seinen Kindern mit oder so. Würdest du das darauf alleine reduzieren oder gibt es mehr daran, vielleicht auch intendiert von euch, warum das auch ein Format ist, das auch Erwachsene tatsächlich interessiert?
0: Also klar gibt es diesen Faktor. Wenn ich jetzt ja sagen würde, das ist nur Nostalgie, dann wäre das ein bisschen armselig. Nein, das, das ist es keinesfalls. Sicherlich ist es das auch. Dadurch, dass aber ähm, Guido Hammes war eigentlich ein ganz anderer Typ ist, außer dass er auch im Bauwagen wohnt. Das alleine würde das nicht ausmachen, dass auch Eltern das gucken. Auch wenn jeder eigentlich im Moment auf der Suche ist nach sehr spitzen Zielgruppen, freut es uns, dass wir eine sehr weite Range haben. Unser Programm ist von der Intention her, was wir ansprechen, ist es das Grundschulalter. Wir richten uns sprachlich oft so Richtung Zehnjährige, weil kleine eher immer nach oben gucken und Große wollen nicht äh, zu einfache Sachen haben. Und wir haben auch unterschiedliche Folgen, die mal mehr sich ein bisschen an den jüngeren Teil unserer Zielgruppe und mal an den älteren Teil der Zielgruppe richten. Was uns unglaublich freut, ist, dass es, ähm, wir werden das immer wieder gefragt, gibt es Mädchenfolgen und Jugendfolgen? Überhaupt nicht. Es ist tatsächlich sehr, sehr ausgeglichen und es ist auch egal, weil alle sagen, ja, die Mädchen gucken doch bestimmt die Tierfolgen und die Jungs die Technikfolgen nullo das ist es nicht also insofern freut es mich dass kinder sich nicht so auf so simple schemata reduzieren lassen und es freut uns dass 10 bis 13 jährige auch noch interessantes finden bei den folgen und wir haben einen sehr äh, im verhältnis einen sehr, sehr hohen zuschaueranteil auch an an erwachsenen wir denken dass eltern mit ihren kindern zusammen gucken und quasi Sender. Wir sind beim ZDF. Wir haben auch die Großeltern, die es gucken. Aber lustigerweise bekommen wir auch immer wieder mal von Studierenden irgendwie ähm, Post, weil sie sagen, ja, ich habe es Sonntagmorgens gucke ich in meinem Bett, weil ich denke auch, so viele gucken Sonntagmorgens nicht. Aber es ist erstaunlich viel. Und vor allen Dingen die Mediathek ist ja rauf und runter präsent. Also ja. da kann man es ja immer wieder schauen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Also insofern ist das sehr breit. Wir versuchen das halt so authentisch, das ist immer auch das, was wir bei Peter Lustig immer hatten, der war selber auch ein Neugieriger. Und bei Peter Lustig ist das, fast, was die Leute, glaube ich, fasziniert hat, also wer ihn kannte, also erstens ist es kein Künstlername, er ist tatsächlich so, und zweitens ist es sehr lustig gewesen, wenn du mit ihm unterwegs warst, wenn wir irgendwie nach Dreharbeiten oder irgendwie uns getroffen haben, dann kam es auch vor, dass wir irgendwo in einem Hotel sitzen und dann war da irgendeine so Sukulente auf dem Tisch und dann hat er gesagt, guck mal hier, muss man doch mal gucken. Nimmt ihr das Ding aus dem Blumentopf raus, dann bröselte da die Erde auf dem Tisch und dann hat er gesagt, guck mal hier, in den Brillanten, dann speichert er das und so, aber ein bisschen mehr, Wasser bräuchte und Also jedenfalls, das war eine Sauerei auf dem Tisch, aber wir, er hat uns irgendwas erklärt gehabt davon, von dieser Sukkulente. Und das war so schön, das ist er selber gewesen. Und dieses... Immer neugierig sein, das ist so ein schönes Prinzip, dass wir das auch, ähm, wir haben ja Autorinnen und Autoren, die unsere Drehbücher schreiben, dass wir immer sagen, das ist das Prinzip, was wir uns bewahren müssen und das macht anscheinend Erwachsenen auch Spaß. Mhm. Das ist sowas, was, was man sich bewahrt und wo ich glaube, dass auch keine Frage zu doof ist, sie zu stellen. Wobei sich Erwachsene nicht doof machen können, dass man denkt, oh, ja, das ist aber jetzt eine Kinderfrage und wieso stellst du die? Das, also das ist immer so ein... So ein schmaler Grat, wo man auch gut gucken muss, dass es nicht zu anbiedern dann mhm. wird.
1: Ich komme auf diese Frage gleich noch mal zurück, was auch Erwachsene daran fasziniert. Jetzt brauche ich aber einmal ein bisschen Vorlauf, um noch mal ein bisschen auszuholen für diese Frage. Weil mir ist äh, ein Artikel untergekommen, der ist in der FAZ erschienen, ungefähr zu der Zeit, als der Wechsel von Peter Lustig auf Fritz Fuchs stattgefunden hat. Mhm. Und in diesem Artikel stand ich zitiere das mal kurz. Löwenzahn erschien als Statement zu einer Epoche, ein Spiegelbild der wachsenden Ökobewegung, ein zivilisationskritischer, aber ganz und gar nicht zivilisations- und schon gar nicht technikfeindlicher Weckruf. Es wurde noch ein bisschen weiter ausgeführt. Mhm. Du ahnst vielleicht auch schon, worauf ich hinaus will. Also mir geht es so ein bisschen um die Frage, ob in Löwenzahn auch ein bisschen was Politisches drinsteckt vielleicht, ja. Und wenn ich mal so ein bisschen nochmal ins Detail gehe, Peter Lustig hat schon in einem Bauwagen gelebt, Fritz Fuchs tut das auch. Und heute reden irgendwie alle über Tiny Houses und Downsizing und wie man das nennen möchte, ja. Mhm. Ähm, Peter Lustig hatte schon ein sehr ausgeprägtes ökologisches Bewusstsein, darf man ihm, glaube ich, so unterstellen. Du hast das ja gerade auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Und bis heute ist das ja auch ein großes Thema, hast du ja eben auch selber schon gesagt. Also äh, Umweltthemen spielen ja eine sehr große Rolle auch bei Löwenzahn bis heute man könnte das noch weiter durchdeklinieren bis hin zu Diversity und Vielfalt also welche Protagonisten tauchen bei Löwenzahn eigentlich so auf heute, aber eben auch schon in den Folgen, die schon deutlich älter sind bis hin zu sowas wie dieser sprechenden Ukulele Klaus-Dieter, wo ich noch dran denken musste, die es früher bei Peter Lustig gab die ja schon so eine Art früher Sidekick von Peter Lustig war, ja? was man heute irgendwie aus jeder Late-Night-Show kennt und so, also Kurz zusammengefasst, man könnte schon sagen, in vielen Punkten ist das Format seiner Zeit schon voraus gewesen. Und insofern hat mich tatsächlich schon nochmal die Frage beschäftigt, steckt bewusst oder unbewusst auch sowas wie ein politischer Anspruch in diesem Format als solchen? Oder ist das jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, wenn man das so formulieren würde?
0: Ähm, nee, glaube ich nicht. Äh, wobei man politisch sicherlich... also bin keine Politikwissenschaftlerin, äh, anders ein bisschen definieren kann. Ich fange jetzt aber mal ähm, hinten an. In der Zeit, in der Löwenzahn gegründet wurde, in dem Jahr äh, haben sich die Grünen gegründet und eine der ersten Sendungen hieß eine Linde namens Paul, also das war noch lange vor meinen Zeiten, aber da hat Peter einen Baum besetzt, weil der abgesägt werden sollte und er hatte diesen Baum in der Sendung war das Wissen, was man erlangt hat, was so ein Baum eigentlich bedeutet in der Stadt und wie viele Tiere da drauf leben und und und. Also insofern das ist schon auch ein Kind seiner Zeit gewesen, diese Sendung, diese, dieser ökologische Gedanke. Und ähm, finde, diese Sendung hat es, wie gesagt, auch vor meinen Zeiten sehr, sehr tapfer durchgehalten, immer diesen ökologischen Schwerpunkt zu haben, weil zwischendurch ist es ja auch mal nicht so cool gewesen und ähm, war nicht so angesagt und sehr lustig, dass du das mit den Tiny Houses gemacht hast. Die ähm, Brigitte hatte mal so einen großen Bericht über Tiny Houses, wie, wie viele Zeitschriften das haben inzwischen. Und ähm, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her. Und dann hatte ich denen auch geschrieben, wissen Sie, welches älteste Tiny House ist und das fanden sie auch richtig, weil tatsächlich ist dieses Prinzip, was sich ja in diesen Tiny Houses von der ganzen Lebensphilosophie klar macht, ist dieses gut leben statt viel haben, das ist das, was tatsächlich in Löwenzahn nach wie vor gilt. Du hast mir vorhin gesagt, du hast jetzt die Sendung zum ökologischen Fußabdruck geguckt. Da siehst du dieses Prinzip ja auch sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Oder ich hoffe, sehr gut.
1: Doch, <lacht> also, würde ich so bestätigen. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe mir jetzt jedenfalls Mühe gegeben. Und insofern war es dieser Anspruch, wenn du den politisch nennen willst, hat es natürlich etwas vorgegeben ohne zu sagen, wir sind jetzt bei den Grünen oder so. Das gab es damals nicht, das gibt es heute nicht. Aber es hat ja was zu tun mit einer Attitüde, wie du dem Leben begegnest. Und auch Peter Lustig damals hat immer gesagt, ich bin überhaupt keiner, der Müsli mag. Und ich habe auch keine Birkenstock an. Er wollte niemals in so eine Ecke gesteckt werden, mit Recht. Ähm, sondern es ging eher darum zu gucken, was brauche ich eigentlich als Mensch. Und das, was ich heute daran politisch finde, ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Und das war sowohl in den klassischen Löwenzähnen so und das ist in den heutigen Löwenzahnfolgen so, dass es unglaublich geprägt ist von Respekt. Der Sidekick, genau, das war nicht nur Klaus-Dieter, die Ukulele. Das war tatsächlich eine Erfindung von Peter Lustig. Die hat er dann auch mit nach Hause genommen, weil es eine ganz persönliche Erfindung war. Die hängt wahrscheinlich bei seiner Frau jetzt noch. Aber der ähm, Sidekick äh, bzw. Antagonist war ja immer ähm, der Nachbar Paschulke. Die beiden, die von Anfang an total gegensätzliche Auffassungen hatten. Wir haben jetzt einen Antagonisten, das ist Herr Klute vom Ordnungsamt. Wir haben einen Antagonisten, das ist der Neffe von Herrn Paschulke, der jetzt auf dem Nachbargrundstück wohnt, David Paschulke, der so ein bisschen was von dieser äh, überbordenden <lacht> Genusssucht hat von seinem Onkel. Klar werden die mal veräppelt, die veräppeln sich aber auch gegenseitig. Und es gibt auch Streit am Gartenzaun <lacht> typischer Nachbarschaftsstreit. Aber es ist immer davon geprägt, dass man den anderen als Person respektiert. Der wird niemals so leben wie man selber. Aber man bringt sich immer ein Stückchen näher gegenseitig. Und ich finde, gerade in Zeiten wie heute ist uns das extrem wichtig. Und ähm, du kannst mir glauben, dass wir da auch jedes Drehbuch... Wirklich immer sehr, sehr genau gucken, wie die Dialoge gestrickt sind. Dass es uns total wichtig ist, wie die Menschen miteinander reden. Auch Menschen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind. Das ist das eine. Und wenn du das auch unter Politik definieren würdest, ist es, Diversity haben wir echt nicht erst seit drei Jahren entdeckt. Ganz wirklich nicht. Also es, ich bin bei den Autorinnen und Autoren schon berüchtigt, weil ich von Anfang an Wert drauf gelegt habe. Wir haben oft... Wenn wir Phänomene erklären, gibt es irgendwie, ähm, sagen wir mal, Thema Seife. Die gab es schon bei den alten Babyloniern sozusagen erfunden worden oder so. Und dann haben mhm. wir da so einen Trick, wo wir das historisch erklären, was das mit der Pest zu tun hatte, wenn du Hygiene hattest und so weiter. Und diese Tricks sind immer kleine Männlein gewesen und zwar im Männlein im Sinne von Mann. Die ganze Historie, wie in unseren Schulbüchern, besteht immer nur aus Männern und zu sagen, nein, 50% der Menschheit war schon immer weiblich und auch die haben einen Anteil an der Geschichte, auch wenn das vielleicht nicht immer so in den Geschichtsbüchern aufgeschrieben wurde. Und das ist mir total wichtig gewesen von Anfang an. Und als nächstes noch ist es uns immer wichtig gewesen, auch Nebenrollen divers zu besetzen. Wenn wir schon zwei weiße äh, weise Männer haben, die das machen. Mm wir haben nicht überbordende Nebenrollen immer, aber das ist tatsächlich, kann ich sagen, das war uns schon immer wichtig. Und zwar nicht als her, wir haben auch jemand mal mit ausländischen Wurzeln, sondern Menschen, die stinknormale Berufe haben und uns wirklich ganz normal im Alltag begegnen, so wie es auch ganz alltäglich ist. Und nicht, um das herauszustellen, oh, wir haben jetzt auch nicht so Tokenissen Tokenism, ne? wir haben jetzt mal einen BIPOC oder so, sondern deswegen haben wir es auch schon so lange, dass es immer selbstverständlich drin ist und es ist nicht immer in jeder Folge drin, aber mal und hin. Also so, das ist schon uns sehr wichtig gewesen und insofern finde ich das, wenn du so willst, auch als politisch.
1: Mhm. Ja, so verstehe ich dann zumindest auch politisch. Ja, ja. Also ich meine, letztendlich Themen, ne, die uns als Gesellschaft vielleicht insgesamt beschäftigen, die man jetzt nicht unbedingt sofort erstmal als Kinderthemen entlarven würde oder sie so bezeichnen würde. Aber man kann ja sie trotzdem auch in einem Format, das für Kinder gemacht ist, irgendwie mitschwingen lassen. Ne? Ganz selbstverständlich oder eben auch sehr plakativ, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, aber das war das, was ich mit politisch meinte. Ja, genau. Und so hast du es auch, glaube ich, verstanden. Ja.
0: Es ist unter der Oberfläche, sollte sich eigentlich das vermitteln, da, gerade dadurch, dass du nicht so das mit dem Holzhammer machst, sondern dass es einfach da ist, dann stellt es ja auch niemand in Frage, weil das ganz normal ist, wie Menschen miteinander handeln. Ähm, normal ist echt ein doofes Wort, aber äh, dass es so selbstverständlich ist, dass du dass du da auch nie die Frage stellst, ach, habt ihr das jetzt extra gemacht oder, äh, oder sowas? Ne? Mhm. Und ich wollte noch auf einen Aspekt. Weil das sind ja immer viele, ähm, die du ansprichst. Unterbreche <lacht> mich, wenn es eine zu lange Antwort ist. Aber du hast ja auch am Anfang die Frage gestellt, ähm, als Peter Lustig in den Bauwagen einzog. Und ich denke, zu der Zeit, als es erfunden wurde, die Sendung, da warst du auch noch ein echter Aussteiger, wenn du in so einen Bauwagen eingezogen bist. Und das war auch die Zeit, wo es anfing mit den Wagenburgen und sowas. Das war auch noch äh, länger sehr exotisch. Aber wie du sagst, Tiny Houses sind jetzt so langsam gesellschaftsfähig Und man versteht den guten Gedanken dahinter, dass man guckt, was brauche ich auch zum Leben überhaupt. Und äh, wenn wir alle ein bisschen auf unsere Ressourcen achten, dann haben auch unsere Enkelgenerationen noch was davon. Also insofern, ja, da war der noch mehr Aussteiger. Und Fritz Fuchs ist nicht mehr so ein, also den würdest du nicht mehr als Aussteiger so benennen.
1: Ja, du spoilerst jetzt schon den richtigen Namen, also wir haben jetzt schon häufiger über Fritz Fuchs gesprochen, aber lass uns jetzt tatsächlich nochmal vielleicht ein bisschen dezidierter auf diesen Wechsel vor allen Dingen gucken, also von Peter Lustig hin zu Fritz Fuchs und du hast es vorhin schon mal angedeutet, als ich damals bei euch war, das war eben genau die Zeit, als dieses Bewerbungsverfahren gerade durch war und ich glaube, ihr wart gerade dabei, die erste Staffel mit Fritz Fuchs zu drehen und ich hatte die Möglichkeit, in so zwei, drei Ordner reinzuschauen mit den ganzen Bewerbungen, die bei euch eingegangen sind, von Menschen, die sich eben auf die Rolle von Peter Lustig beworben haben. Das war eine sehr interessante Lernerfahrung, weil das wirklich sehr, sehr breit gefächert war und nicht wenige Menschen auf diesen Bildern, die dann teilweise auch mitgeschickt wurden, zu sehen waren, die halt eine Latzhose anhatten, die eine Nickelbrille getragen haben und so rein äußerlich versucht haben, irgendwie doch Peter Lustig sehr, sehr nahe zu kommen. Ich vermute aber doch mal, dass das jetzt nicht euer Hauptanliegen war, als es darum ging, diese Rolle nachzubesetzen, dass das eine Person tut, die Peter Lustig besonders ähnlich sieht, sondern äh, ja, dass er sicherlich auch eine sehr konkrete Idee davon hattet, wie soll eigentlich diese Person sein, die diese Rolle nachbesetzte, die ja dann doch auch sehr stark... Konnotiert ist schon mit, also nach 24 oder 25 Jahren äh, ne, ist sie ja irgendwie sehr gesetzt und auch gar nicht so einfach, die neu zu besetzen. Also auf welche Dinge habt ihr so geachtet? Was war euch wichtig und äh, wieso ist es dann am Ende der Guido-Hammes-Fahr geworden?
0: Ja, also wir haben uns von vornherein ähm, gesagt, also du kannst Peter Lustig nicht kopieren. Und dann wäre es das Schlimmste, was man machen könnte, zu versuchen, jemanden, der eine gute Kopie davon ist. Weil das wird niemals funktionieren. Peter Lustig hat ja auch die Persönlichkeit, die er hatte. Und es ist ja auch sehr... Ja, auch was sehr Besonderes gewesen. Er hatte ja auch was mitgebracht. Das ist ja nicht nur Talent, das ist ja auch in seiner Person auch schon mal gewesen. Und es gelingt sehr selten, dass du jemanden so kopieren kannst, dass du einfach sagst, okay, der sieht dem halt ähnlich und macht dasselbe. Das ist echt nicht einfach. Schon gar nicht, wie du auch sagst, bei so einer Figur, die auch zu dem Zeitpunkt auch eine totale Kultfigur war. Wir haben uns lange, lange überlegt, wie wir es machen. Wir wollten natürlich eigentlich eine Frau als Nachfolgerin haben. Tatsächlich war die Zeit damals so, in der Zuschauerforschung kam raus, Mädchen sind wesentlich toleranter als Jungs. Ähm, Jungs sind da wesentlich intoleranter. Wenn da eine Frau kommt, die ihnen Wissen vermittelt, das war 2005 so. Vielleicht ist es jetzt auch besser. Dann ist es erstmal ähm, schwieriger. Und wir hatten dieses Ding, wir wollten das mit dem Nachbarn, also so eine enge Nachbarschaft lassen, weil wir gedacht haben, wenn wir ihn Peter Lustig nehmen, dann wollen wir ihn wenigstens diesen witzigen Antagonisten lassen. Und dann haben wir gesagt, ah ja, wenn da eine Frau kommt, dann hast du wieder andere Storys, dann kannst du das nicht so spielerisch machen, weil da immer noch was anderes mit äh, vielleicht rein erzählen muss oder so. Naja, hin und her haben wir uns jedenfalls und haben gesagt, der Mensch, den wir dann haben, der muss zwar viele Begabungen haben, die, die Peter Lustig auch hatte, aber er soll ganz anders sein. Peter Lustig war ja kein Schauspieler in dem Sinne. Er hat sich zum Teil selber gespielt, aber zum Teil, wir hatten ja Drehbücher. Der hat ja auch wirklich das gesprochen, was in den Drehbüchern stand, auch wenn er es sich oft mundgerecht gemacht hat. Und deswegen hatten wir erst auch ein paar Moderatoren eingeladen zum Casting. Aber haben schnell gemerkt, nee, wir haben ja richtig fiktionale Sachen zu erzählen. Und Moderatoren sind sehr, sehr gut in dem, was sie machen und können sicherlich auch Sachen gut erklären. Aber... Wir haben ja ein Zusammenspiel und wir wussten, was wir stärken wollten, ist der fiktionale Charakter. Bei Peter wusste es ja manchmal nicht so. Mhm. Der hat da vor seinem Bauwagen gesessen und der hatte gar nicht so viele soziale Kontakte. Der hat so vor sich selber hingebrummelt. Der hat schon immer, gab es auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit ihm zusammengespielt haben aber längst nicht in der Masse, in der wir das jetzt haben. Und wir wollten diese Figur extra mehr im Hier und Jetzt verankern, dass du denkst, ja, ich kann das alles selber machen. Das könnte mein Nachbar sein und ich könnte zu dem gehen und ähm, was weiß ich mit dem ein paar Rätsel lösen oder irgendwas experimentieren. Und das war uns dann wichtig, dass wir dann Schauspieler genommen haben. Ich glaube, wir hatten so 800 Bewerbungen und das haben wir dann reduziert, erstmal indem die dann wirklich auch ernsthaft in nicht nur so ein Lookalike. Da gab es tatsächlich viele, die gedacht haben, das ist dann schon eine Voraussetzung, dass da aber noch echt viel Arbeit dahinter steckt, bis man das machen kann. Das war hier nicht so ganz klar. Und dann hat man es auf 20 Leute reduziert, hatten zwei Castings und dann kamen drei Menschen raus am Schluss. Und da haben wir eine Medienforschung mit Kindern gemacht. Ganz lang und ausführlich eine qualitative Medienforschung. Und dann stellte sich raus, dass der Favorit, zum Glück, ist auch mein Favorit, <lacht> also, äh, dass es Guido hamisfa war. Mhm. Und auch damals war uns klar, wenn wir schon nicht die Hauptrolle so besetzen, dann wenigstens die allwissende Yasemin Saidi, die in dem Kiosk ist und einfach so ein... Ähm, ja, manchmal coacht sie den Fritz Fuchs ein bisschen, manchmal äh, hat sie schlaue Ratschläge. Und wir haben auch schon Sendungen mit ihr alleine mal gemacht. Also ähm, so als weibliche Figur, die uns auch sehr wichtig war, viel, viel mehr in Erscheinung zu treten, als das zu Peter Lustigs Zeiten noch war. Mhm. Wie gesagt, der ist in einer anderen Zeit entstanden die konnten nicht alles erfinden. Die haben, schon, die haben schon die Ökologie erfunden. Nein, in Anschlusszeichen. Haben sie es mit den Frauen noch nicht so gehabt. Aber das war, uns, das war dann tatsächlich uns sehr, 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 sehr wichtig, dass da andere Schwerpunkte sind. Ja,
1: ja genau. Hm. Auf die Schwerpunkte wollte ich jetzt auch noch mal genauer eingehen. Also bleiben wir jetzt wirklich mal bei diesen Kunstfiguren. Also Fritz Fuchs und Peter Lustig wirklich in seiner Rolle als Peter Lustig. Ja, was würdest du denn sagen, was unterscheidet diese beiden Figuren voneinander? Lässt sich das überhaupt so klar benennen?
0: Hm. Oh, ja, also außer ihrem Charakter. Es ist tatsächlich diese größere soziale Eingebundenheit, die wir Fritz Fuchs dann als Kunstfigur gegeben haben. Peter Lustig, also wie gesagt, der ist ja auch in der gedachten Welt da in Bärstadt auch gut. Also der war ja kein Außenseiter in dem Sinn, auch wenn er ein großer Individualist war. Aber er war, sagen wir mal, kauziger. Das kauziger aber im positiven Sinne. Also das ist schon einer der großen Unterschiede. Und dann bringt natürlich jeder Mensch, so wie es Peter Lustig hatte, bringt auch Guido Hammespaar seine eigene Persönlichkeit mit ein. Ich für Peter Lustig das Wort eigenbrötlerisch, das hört, sich so, das hört sich negativ an, aber der war sich noch mehr selbstgenügsam. Das lag aber tatsächlich an der Figur von Peter Lustig. Das haben wir tatsächlich nicht installiert. Das brachte er mit sich. Mhm. Der hat es sich so selbst ähm, vor sich so ein bisschen mehr oder weniger hingemurmelt und hat uns trotzdem dann immer mitgenommen und teilgehabt. Und ich glaube, das ist eine sehr eigene Eigenschaft von Peter Lustig gewesen. Also auch Fritz Fuchs erklärt, Dinge selbst, aber Fritz Fuchs hat auch noch immer den Hund an der Seite, den er mal ansprechen kann, mhm. den wir auch mit Absicht natürlich da reingeben haben, weil wir dachten, wenn wir ihn schon so ein Herzensding wie Peter Lustig nehmen, also wir haben ihn ja nicht genommen, Peter Lustig wollte ja selber aufhören, dann müssen wir ihm einen anderen emotionalen Anker geben, damit man es leichter hat, sich auf die neue Figur einzulassen. Deswegen mhm. haben wir den Hund noch mit eingeführt und das hat auch gut gepasst, weil dieses Paar gut passt. Aber auch da siehst du schon, es ist ein Paar sozusagen, also sein Buddy, der Hund ja. zusammenpasst, das ist nochmal was, es ist nicht so ein, ja, so, so solitär. Also wenn Peter lustig, könntest du dir vorstellen, der hätte alle Folgen ganz alleine gemacht sozusagen, ne? alle 200 Folgen, die er gemacht hat. Das würde man bei Fritz Fuchs nicht wollen, man will ihn mehr in der Gemeinschaft verbunden sehen. Ansonsten das, was es so angeht, so ein bisschen hartnäckig zu bleiben, auch mal kein Respekt vor Autoritäten, also Respekt ist das falsche Wort, aber keine, keine Angst vor Autoritäten zu haben, ja. wenn man sieht, es wäre doch sinnvoll, wenn ich jetzt mal da längs gehe, auch wenn da steht, bitte nicht in die Tür reingucken, weil ich das sinnvoll finde, dann sind es diese Sachen, die wir tatsächlich gelassen haben auch. Ne?
1: Könnte man sagen, dass die beiden ein ähnliches Weltbild haben? Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, das glaube ich schon, ja.
1: Ja, aber sie sind anders eingebettet, ja? wenn ich dich jetzt so richtig genau. verstanden habe. Ja. Mhm. Ja, ja. ja, ja, ja. Gab es eigentlich damals auch Überlegungen, das Format einzustellen? Hätte ja möglicherweise auch ein konsequenter Schritt sein können.
0: Na klar würde das alles mal hin und her gewälzt, im Haus sicherlich. Aber also auch damals haben wir gesagt, man wäre ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn, wenn du etwas, was so erfolgreich läuft, wenn man es nicht versuchen würde. Und äh, weil, wie gesagt, die Uniqueness von dem Format nicht nur in der Figur lag, sondern die Uniqueness lag in der Konstruktion des Formates selber. Mhm. Und dann haben wir zum Glück die Unterstützung aus dem Haus auch gehabt für diese Änderung. Und es hat sich ja sehr bewährt, was wirklich schön ist. Aber wir haben es natürlich auch ähm, im Format weiterentwickelt, es, ist immer noch kein schnelles Format, aber es ist natürlich den Sehgewohnheiten angepasst. Wir haben viel höhere Auflösungen. Es sind jetzt nicht episch lange Wanderungen durchs Moor, die du, ähm, wenn du die alten peter lustig sendungen siehst, ähm, immer noch hast, sondern wir haben wesentlich mehr Aktionen und alles, was du natürlich heute technisch machen kannst, im, im Sinne von, ja, was, was auch den Sehgewohnheiten der Kinder entspricht. Bildauflösungen, GoPros, Drohnen, alles Mögliche, was man einsetzen kann, um... Effekte auch zu erzielen oder ja. so. Das, das wird natürlich eingesetzt. Und ähm, wo wir uns aber nicht, äh, ich habe es natürlich noch nie eins zu eins verglichen, aber was, wir, was uns total wichtig ist, ist ähm, wir wollen die Kinder kognitiv mitnehmen, dass wir, wenn wir Erklärungen haben, ein Level ansetzen, wo sie sich herausgefordert fühlen, dass sie aber auch immer auch Überraschungseffekte haben, aber dass sie auch nichts Gefühl haben, jetzt erzählen die was und ich komme nicht mehr mit. Das ist die ähm, pädagogisch und entwicklungspsychologische Anforderung, die wir an uns auch stellen. Also ich meine jetzt in, speziell in den Erklärteilen auch.
1: Mhm wieder richtiges und gut platziertes Stichwort. Also der pädagogische Anspruch oder der medienpädagogische Anspruch könnte man ihn vielleicht auch nochmal nennen. Also ich knüpfe jetzt doch nochmal wieder an Peter Lustig und ein äh, ich glaube...
0: Du bist schon ganz ganz da. Format ja. an. Du bist schon echt beeinflusst, auch von deiner Biografie.
1: Zweifellos, ja, ja. Aber ich baue wieder die Brücke in die Jetztzeit. Also Peter Lustig hat jedenfalls die Sendung immer beendet mit äh, dem Abschalten. Ja? Mhm. Ähm, also ich glaube, das war wirklich äh, in jeder Folge so. Ne? Ja, ja. Das ist ja heute tatsächlich nicht Mehr so, also darin in dieser vielleicht vermeintlich kleinen Geste steckt ja schon auch eine pädagogische, wenn nicht sogar auch medienpädagogische Botschaft. Aber jetzt wirklich mal nur auf den Ist-Zustand geschaut: okay, du meldest schon Protest an, dann lasse ich dich erstmal sprechen. Ja. <lacht> ja, genau, Ich wollte nicht
0: ins Wort fallen, aber das, ähm, auch das ist natürlich alles bewusst gemacht. Diese Geste ähm, von Peter. Ihr könnt jetzt eigentlich abschalten. Die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren Sendungen hinter uns kamen, die haben immer geschimpft mit uns, dass wir zum Abschalten aufrufen. Das glaube ich. Äh, und, und ich weiß von mehreren Leuten, die sagten, als Kind haben sie sich total mutig gefunden, wenn sie nicht abgeschaltet haben und einfach <lacht> den Fernseher angelassen haben. Nein, aber wir haben, wir haben es halt weniger mit dem pädagogischen, obwohl Peter keinen pädagogischen Zeigefinger so hatte, aber wir haben es weniger pädagogischen für Zeigefinger gemacht, sondern die es emanzipatorischer gemacht und den Kindern gesagt. Wir enden immer, immer, immer damit, dass Fritz Fuchs sagt, ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber Keks und ich wir toben jetzt noch eine Runde oder wir gehen eine Runde spazieren oder wir gehen jetzt raus und so. Und dann kann jedes Kind selbst entscheiden, weil wir es wichtig fanden zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier eine Weile vor meinem PC oder Fernseher gesessen habe, dann ist es jetzt auch gut, wenn ich mal wieder ein bisschen rumtobe. Und das ist das Abschlussritual, was, was wir jetzt haben, was uns auch nach wie vor wichtig ist. Und es äh, ist auch etwas, was sich den Kindern so in den Kopf gepflanzt hat. Also es sind Sachen auch, die sie zitieren. Ne?
1: Ja, genau. Also ihr habt ein neues mhm. Ritual dafür gefunden. Ne? Ja, ja, genau. mhm. Würdest du denn der Sendung insgesamt auch einen äh, medienpädagogischen Anspruch unterstellen und wodurch ist er gegebenenfalls gekennzeichnet?
0: Also wir haben A, einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu bilden, zu informieren und zu unterhalten. Und B, möchte man natürlich eine dramaturgisch gut gestaltete Sendung machen, dass Kinder oder und auch Erwachsene Lust und Spaß haben, das zu verfolgen und was auch mitnehmen. Das ist unser Anspruch jenseits von Medienpädagogik. Ich finde es eher in der umgekehrten Analyse, dass man hinterher kann man sich was rausziehen, was, was sehr gut zu medienpädagogischen Ansprüchen auch passt, dass wir gerne ähm, Wissen vermitteln wollen, nach dem Motto, wer lacht, lernt leichter, dass, dass wir auch, wenn wir Wissen vermitteln, dann ist das halt unbemerkt unter der Oberfläche, also klar, du siehst in den Dokumentationen ganz klar, ich, ich weiß jetzt was über die verschiedenen Libellenarten oder so, aber ähm, das Interesse daran wird ja immer hervorgerufen durch eine Story. Und da überschneidet sich dann halt das Dramaturgische mit dem Medienpädagogischen, dass wir das so machen wollen, dass Kinder wirklich eine Lust daran haben, das zu gucken. Und die ganzen Sachen, die du aus der Pädagogik auch kennst, man knüpft so ein bisschen an, an dem Vorwissen an, aber man bringt was Überraschendes und was Neues und so. Und da trifft sich, glaube ich, dann die medienpädagogische Seite mit der dramaturgischen Seite einer, einer Sendung.
1: Margret, ich würde gerne mal unser Gespräch ein bisschen unterbrechen für eine eher spielerische Intervention. Und äh, in manchen <lacht> vorangegangenen Folgen habe ich das auch schon mal gemacht. Und es ist jetzt auch rein vom Regelwerk her nicht so wahnsinnig komplex. Es ist das Entweder-Oder-Spiel, das in vielen Podcast-Formaten mhm. ausprobiert wird. Also du hast die einfache Aufgabe, ich lese dir zwei verschiedene Begriffe vor, ein Begriffspaar, wenn man so möchte. Und im Idealfall kannst du dich für den einen oder anderen entscheiden und im besten Fall sogar noch kurz erläutern, warum der und nicht der andere. Okay,
0: ja. jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Mal schauen, ob wir ja. mit allen
1: durchkommen. Ähm, Knüpfen wir an ein Thema an, das wir vorhin schon mal hatten. Bauwagen oder Reihenhaus?
0: Bauwagen natürlich. <lacht> Dabei lebe ich in einem Reihenhaus. Hm, das ah, ist jetzt ein Widerspruch. Okay. <lacht> Nein, ich finde es halt cool. Das ist dieses Ding von Freiheit und Abenteuer, wo ich dir gesagt habe, ich habe früher viel gelesen. Ich habe immer so Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, was würde ich machen, wenn ich allein im Dschungel ausgesetzt würde, wenn ich allein in der Wüste ausgesetzt wurde. Was kann ich mit einfachen Mitteln alles machen? Und ähm, Ja, wie gesagt, wenn du viel in deiner Kindheit viel auch draußen bist, dann baust du dir ja schon lauter Tiny Houses draußen <lacht> Deswegen schon auch so im Herzen. Ja. Und der Alltag, mein ja, Gott. Schön.
1: Okay. Berlin oder Bärstadt?
0: Oh. Hey, hey, hey. Bärstadt
1: aber nah an Berlin dran. <lacht> also du hast das vorhin auch schon mal so ein äh, kurz kurz miterwähnt. Mhm. Also Berstadt ist ja der fiktive Ort quasi, in dem äh, alle Löwenzahnfolgen spielen. Ne? Ihr dreht aber mhm. sogar meistens, glaube ich, zumindest in der Nähe von Berlin tatsächlich. Ne? Genau, in den ja. Nixdorf. Aber also für mich war damit immer so ein bisschen die Frage verknüpft: äh, welche Idee oder welche Entscheidung steckt da eigentlich dahinter zu sagen, wir drehen das Ganze an einem fiktiven Ort? Man hätte doch vielleicht auch sagen können, es nee, spielt halt eben in Berlin.
0: Ja, das war uns tatsächlich zu großstädtisch. Also erstmal in einer Großstadt zu drehen, hast du schon mal die ganze, also jetzt ganz rein pragmatisch, hast du die ganzen Sachen, wir drehen ja auch sehr am Rande von Berlin außerhalb. Wenn du in Berlin drehst, hast du die ganzen Sachen mit Drehorten, Drehgenehmigungen, Kosten dafür und Straßen absperren und was weiß ich. Und außerdem erzählen wir ja eine ländliche Idylle. Aber Bärstadt ist ja, in, insofern entscheide ich mich ganz klar für Bärstadt, weil Bärstadt ist die einzige Kleinstadt in Deutschland, die eine Wahnsinnsinfrastruktur hat. Die hatten einen Hafen, die hatten einen Flughafen, die hat eine Universität, die hatten Sternwarte. Die hat alles, was du brauchst, auch wenn sie so gefühlt nur 50.000 Einwohner hat, Aber es hat, ist alles dabei.
1: Okay, Insofern Bärstadt. Ich ja. erinnere mich ein bisschen an Entenhausen. Da habe ich das früher auch immer gedacht. Wahnsinn, was ist in Entenhausen alles gibt. Ja. Ja, und Peter stimmt. Lustig hat auch
0: immer gesagt, Bärstadt ist wie Entenhausen und wir werden es auch nicht entzaubern.
1: Okay.
0: Tatsächlich ist das ein Zitat von Peter. Mhm.
1: Ja. Was haben wir hier noch? Äh, lineares Fernsehen oder Mediathek? Mediathek. Das überrascht mich jetzt. Das ja. musst du noch mal ein bisschen erläutern.
0: <lacht> ja, weil es so vielseitig ist. Also weil Mediathek inzwischen lineares Fernsehen plus bietet. Also ich kann mich nur von der Mediathek ernähren, wenn ich möchte. Weil ich da alles finde, was ich will. Also ich meine, ich gucke auch linear. Weil mir das auch Spaß macht, weil ich dann finde, was ich äh, auch finde, was ich möchte. Aber, aber Mediathek ist halt super, weil da, da kann ich halt einfach mir holen, was ich möchte. Und wenn ich was verpasst habe, sonst ist äh, Linear, ist halt immer, wer nimmt heute schon noch auf? Also das machst du sowieso nicht mehr. Ähm, aber deswegen Mediathek.
1: Also so aus erwachsener Perspektive finde ich das auch total plausibel. Wisst ihr ein bisschen was über eure Zuschauerschaft, also Kinder, ob die das eine oder das andere mehr nutzen? Evaluiert ihr das ein bisschen?
0: Ja, also ähm, wenn du die, die Zahlen jetzt von Löwenzahn anguckst, also wir haben super gute Zugriffe auch bei Löwenzahn online in unserer Mediathek. Und das wiederum finde ich sehr schön. Weil ähm, wenn du in die Mediathek gehst und irgendwas bei Löwenzahn guckst, dann gehst du als Kind intentional dahin. Weil dann guckst du das und es ist nicht, weil die Eltern sagen, so, das ist jetzt aber was Vernünftiges, das guckst du dir mal an im Kika. Also wir laufen ja Kika und ZDF und mhm. ähm, Kika-Zuschauende, das sind ja auch immer noch die Jüngeren, da ist es sicherlich eher, auch von den Eltern vielleicht noch, ähm, eher dominiert, als wenn du in der Mediathek bist. Und, weil das ist dann selbst gewählt und deswegen finde ich das natürlich auch super, dass Kinder das da gucken. Aber nach wie vor ist es wichtig, dass beides parallel existiert.
1: Ja, gucken wir mal, wie lange noch. ne? Wer weiß, wo die wir Reise Gucken wir mal, ]hin wie lange geht, noch, aber, ja.
0: Ja. <lacht> ja. Gut Gut ist aber, dass die Inhalte, ist ja egal, welche Plattform, die Inhalte brauchst du.
1: So sieht es wohl Gute aus. Gute Inhalte,
0: ja. ich meine, ja, das ist so ein bisschen wie der Pipi-Langstrumpf-Effekt. Das ist ein guter Inhalt und da ist es wurscht, egal. Ich meine, wie viele Plattformen hat sich das sozusagen schon bewegt, ne? Mhm, das und stimmt, ja ist halt einfach eine gute Dramaturgie und die Figur trifft das, was Kinder wollen. Und so ein Erbe möchten wir auch mal antreten.
1: Das ist doch mal ein schöner Anspruch. Ja, Ich
0: habe
1: hab noch ein Wortpaar, das auch noch mal ein bisschen auf das Inhaltliche, an das Innerliche andockt. Du hast es eben vielleicht auch schon so ein Stück weit selbst einmal aufgegriffen. Wissen vermitteln oder Neugier wecken?
0: Geht das eine ohne das andere? Dann sage ich mal Neugier wecken. Weil du, wenn du die Neugier geweckt hast, dann, dann hast du selber Lust, dass du was erfährst, also dass du dir Wissen aneignest. Und deswegen würde ich ganz klar, also klarer als bei allen anderen Wortpaaren sagen, Neugier wecken.
1: Okay, schön. Ja, bei dem nächsten Wortpaar wird es, vermute ich, zumindest schwerer fallen, dich für das eine oder andere zu entscheiden. Fritz Fuchs oder Peter Lustig?
0: Fritz Fuchs. Okay,
1: darf ich nachfragen, warum dann doch so eindeutig?
0: Ja, aber es das das entscheidet sich ja nicht gegen, also weil mit Peter Lustig drehen wir einfach nicht mehr. Ja. Fritz Fuchs ist einfach von heute. Und ich habe tatsächlich in den Sendungen mehr Möglichkeiten, auch mit anderen Personen zu machen. Also mir gefällt das sehr gut, dass wir andere Figuren haben, noch mehr dieses soziale Leben. Weil, was ich vorhin mal sagte, was inhärent in den Sendungen drinsteckt, ist dieses, wie gehen Menschen miteinander um? Ich finde, also muss ja nicht dir sagen, ne? in den Zeiten wie heute ist es einfach, wo es so einfach ist, andere Leute zu dissen, zu haten und sonst was, finde ich es so wichtig, ein soziales Miteinander zu zeigen und immer ein soziales Miteinander mit Leuten, die gar nicht meiner Meinung sind. Und das finde ich, dass das, was sich da unter der Oberfläche an sozialem Wissen mitvermittelt, das finde ich total wichtig. Oder wir haben auch in unseren Sendungen Kinder oder Jugendliche auch den richtigen Mist bauen. Und Fritz Fuchs ist jetzt nicht wie so ein Erwachsener, sagt, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Und das kann man doch nicht machen, wie blöd kann man sein, sondern ganz anders dran geht. Und das finde ich so einen bedeutungsvollen Punkt, der, wie gesagt, wenn du Löwenzahn beschreiben würdest, würdest du das nicht als erstes nennen, weil der Kern ist halt, das Wissen anzuregen. Aber das ist was, was ich glaube, was, was halt immer bedeutungsvoller ist, dass du auch gute Bilder hast und auch dich identifizieren kannst. Da sind wir wieder beim Identifizieren mit den, mit den Personen. Und wenn es so unter der Oberfläche mitkommt, finde ich super.
1: Okay, jetzt hast du mir gerade schon wieder. Du brauchst mir heute eine Menge Brötchen. Das ist sehr ja schön. <lacht> Denkt ja
0: jeder. Wir hätten uns abgesprochen. Nein, keine Ahnung. Nein, ist,
1: ist nicht der Fall. Nein, nein, nein. Ähm, nein aber weil dann du hätte ich dir verboten so
0: oft von Peter lustig zu reden. <lacht> nein, ich bewundere ihn sehr und ich mag ihn sehr, aber Genau, wir sind heute.
1: <lacht> wir sind heute und ähm, jetzt äh, mh, tue ich mich doch noch mal ein bisschen schwer mit diesem letzten äh, Themenblock. Aber ich wollte ihn schon noch mal ganz gerne untergebracht kriegen und der hat doch noch mal mit Peter lustig zu tun, aber damit auch mit dem Format Löwenzahn mhm. insgesamt. Äh, du hast gerade davon gesprochen, wie gehen Menschen eigentlich miteinander um und welcher Ton herrscht in unserer Gesellschaft so insgesamt. Und es gab da ja dieses, ich nenne es jetzt mal Vorurteil oder diesen kleinen Skandal schon vor vielen Jahren. Viele Menschen haben davon glaube ich auch mal gehört dass es auf einmal hieß, Peter Lustig hasst Kinder. Und wie kann es sein, dass ein Mensch, der seit so vielen Jahren so ein erfolgreiches Format für Kinder macht, dass der Kinder hasst? Zu seinem Tod oder kurz nach seinem Tod ist dann in der Zeit damals ein Artikel erschienen von einem Autoren, der sich geoutet hat und quasi bekannt hat, dass er wohl selber die Schuld daran trägt, dass dieses Gerücht in die Welt gekommen ist, weil er viele Jahre vorher mal ein Gesprächsprotokoll zwischen ihm und Peter Lustig veröffentlicht hat, das dann von einigen Zeitungen etwas fehlinterpretiert wurde, so könnte man es vielleicht sagen. Also in der Bild am Sonntag stand was von Peter Lustig, ich kann Kinder nicht leiden, so wurde er zitiert. Und in der Hamburger Morgenpost gab es ein Schockgeständnis, Kinder seien klebrig, störend und laut und ähnliches. Und Tatsache ist, er hat ganz andere Dinge gesagt. Du magst das vielleicht nachher noch mal etwas genauer einordnen. Mich würde aber nur noch mal so interessieren, diese Art der öffentlichen Uminterpretation dieser Figur, die da damals so stattgefunden hat, hat die euch arg beschäftigt oder hat das Format davon irgendwie Schaden genommen? Kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, also das war, ähm, wie, wie das so schön ist, wenn man Zitate aus dem Zusammenhang reißt. Tatsächlich hat Peter Lustig gesagt, Kinder sind laut und klebrig, aber wer ihn kannte, er hat es heute so sagen, er sagt es, er macht es immer mit Anführungszeichen, er hat es immer mit einem Augenzwinkern gesagt und er hatte da erzählt von Dreharbeiten. Also da war, glaube ich, die Frage so, ob da nicht Kinder oder so zugucken könnten und äh, wie du dir vorstellen kannst oder wie sich jeder vorstellen kann, wenn ein Dreh ist, da lässt du keine Leute zu, die nicht zum Dreh gehören, weil alles, also erstens müssen die Schauspielenden sich und das ganze Team muss sich schwer konzentrieren, weil der ist echt unter einer dauerhaften Anforderung, die wirklich sehr, sehr hoch ist und wenn dann welche am Rand stehen sagen, oh, uh, guck mal hier rüber und... Hallo, Krippus und Autogramm und so. Und Kinder aus ihrem Spieltrieb heraus haben vielleicht nicht das Verständnis dafür, dass man auch Erwachsene nicht, dass man auch einfach mal ruhig sein muss, wenn, wenn gedreht wird. Aus diesem Zusammenhang raus hat es gesagt, und wenn du das da rausnimmst, dieses Zitat, dann ist das rausgekommen, was rausgekommen ist. Im Übrigen war ich übrigens mit meinen eigenen Kindern, als hier in der Nähe gedreht wurde, mit Peter Lustig war ich auch, da waren die auch noch alle klein, waren wir auch beim Dreh und in der Drehpause war es super. Peter Lustig hat sich, <lacht> Sie sind zwar ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt, aber er hat sich sehr der hat selber, ähm, hat selber einen Sohn, hat mit seiner seine Frau, hat ähm, vier Kinder, er hat haufenweise Enkel, mit denen er spielt und so und es ist halt so absurd gewesen. Ich fand es einfach ziemlich perfide und natürlich ist sowas eine Sensation. Ähm, da kann man eher was lernen über die Marktmechanismen eines ähm, Springer Verlages oder so und es hat uns natürlich beschäftigt, weil die Wellen schlugen hoch und wir sollten Positionen beziehen und so weiter, haben wir damals auch, es hat aber nichts genutzt, weil das war so, also da, da hast du die Marktmacht von so einer Zeitung gemerkt, ne? Mhm. Ähm, weil seit dem Zeitpunkt ist immer, wenn du sagst, du arbeitest bei Löwenzahn, dann wirst du heute noch darauf angesprochen sagen das ist ja toll und Peter Lustig und schade, dass es den nicht mehr gibt und sowas. Aber jetzt musste ich mal was fragen. Und dann weiß ich schon genau, was kommt. Dann kommt mm. genau diese Frage, stimmt es eigentlich? Und das ist halt, insofern hat uns das nachgehangen. Aber den Kindern war es egal, was in der Zeitung steht. Die, wir hatten damals natürlich Mails und alles Mögliche gekriegt. Das werden meine Kinder nie wieder gucken. Und äh, sie hatten ein Poster von Löwenzahn an der Wand. Und das hat mein Sohn jetzt abgerissen und was weiß ich. Oder wir haben es jetzt entfernt. Ja, das ist vorbeigegangen. Also in den Quoten haben wir es nicht gemerkt. Aber es, es war blöd, es war auch für Peter blöd und dass es immer wieder angesprochen wurde. Es hat, ist natürlich ist es jetzt abgeebbt, aber äh, auch ich hatte jetzt, als dann dieser Artikel rauskam nach seinem Tod, den du da gesagt hast, wo der Journalist sich dazu bekannt hat, mm. denke ich, ich hätte das mal vorher gesagt. Aber das ist, halt nicht so, das ist halt nicht so ein Knaller. So funktioniert halt schon seit Luhmann oder sonst wem die Presse, dass ähm, only bad news are good news und... Ähm, das ist schade, aber es hat jetzt Löwenzahn zum Glück nicht nachhaltig beschädigt. Ich fand es blöd für Peter, ehrlich gesagt, da auf sowas angesprochen zu werden. Und auch mir als Redakteurin hat es keinen Spaß gemacht, auf sowas angesprochen zu werden.
1: Ja, das gut. kann ich mir vorstellen. Ja. ja, ist ein eindrückliches Beispiel für für öffentliche Meinungsmache. Ne? Ja, so, und total. wie nachhaltig das dann tatsächlich doch irgendwie genau. wirkt. Aber wir halten nochmal fest, also <lacht> er mochte Kinder, oder? Er das mochte Kinder, ja,
0: absolut. Ja, ja, wie gesagt, er hat Enkel und er ist genau so ein, so ein Opa dann auch gewesen für seine Enkel, der der Spaß hatte, an was zu erklären oder umzugehen mit Kindern und auch ihre Neugier anzuregen. Wie gesagt, also das ist ihm auch eine Mission gewesen. Und ähm, uns ist das eine Mission mit unserer Sendung. Eine Mission, ja. großes Wort. Aber uns ist es ein Anliegen mit unserer Sendung, dass ähm, so eine neugierige Lust machen, auch selber, selber dahinter zu kommen und selber ruhig die Sachen auseinanderzunehmen. Selbst wenn du sie hinterher nicht mehr zusammenkriegt. aber <lacht> nehmt sie mal. Also baut es mal auseinander und guckt, was dahinter steckt. Und, ähm, und schaut, was es euch gibt.
1: Ja. Lust machen ist doch ein schönes Stichwort, also wir sind schon so langsam jetzt am Ende unserer Aufzeichnung und äh, es tut mir leid, wenn ich tatsächlich möglich habe, also doch zu viel nach Peter Lustig gefragt ja. haben sollte und Fritz Fuchs dabei zu wenig Platz gefunden hat, aber dann ist jetzt auf jeden Fall nochmal deine Möglichkeit, also Stichwort Lust machen, nochmal einen Blick nach vorne zu werfen. Du hast schon im Vorgespräch einmal kurz angeteasert, dass du vor ein paar Wochen in den Bergen unterwegs gewesen bist, weil ihr da an einem Special arbeitet, das dann in Kürze erscheinen wird. Magst du da noch kurz was zu sagen?
0: Ja, wir hatten letztes Jahr zum 40. Jubiläum hatten wir vier Folgen in Südafrika gedreht. Das hat Lust gemacht, das war sehr erfolgreich und hat natürlich für die Zuschauerinnen noch mal andere Horizonte eröffnet. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir auch noch was Besonderes zeigen wollen und zwar an Weihnachten. Zum Thema Berge, auch Weihnachten als Thema selber, ist es nicht nur ein, eine fiktionale Geschichte, sondern auch was dahinter steckt und Wissenswertes dazu. Und es wird ein ganz schönes, bisschen aufregendes Weihnachtsfest natürlich gehen. Natürlich geht nicht alles glatt, aber ganz am Schluss gibt es doch Menschen, die zusammen sind. Menschen, Tiere, Versöhnungen, alles was man sich wünscht.
1: Das ist ja tatsächlich mal eine Neuerung. In Bärstadt ist ja eigentlich immer nur Sommer, wenn ich das richtig sehe, oder? Ganz also, genau. Ja, das Schneid ist wirklich eine einen. Neuerung.
0: Ja. Mhm. Ja. Das schönste Kompliment, was uns Kinder mal gemacht haben, da hatten wir auch eine Medienforschung, wo wir alle möglichen Sachen auch befragt haben und die haben noch selber viel erzählt und die haben gesagt, das Schönste ist, in Bärstadt scheint immer die Sonne. <lacht>
1: Da haben sie wohl recht, ja. Das ist auch etwas, was so subkutan auf jeden Fall immer mitschwingt irgendwie, ne? das
0: Gefühlt, <lacht> gefühlt. Ja. ja, ja. Dabei ist es ja bei den Dreharbeiten <lacht> leider nicht immer so, aber gefühlt ist ja, es ist immer so. Und ich glaube, das hat die Grundstimmung beschrieben. Und das war ein unglaubliches Kompliment für uns, weil wir auch wollen, dass Kinder sich sicher fühlen. Da natürlich gibt es da auch äh, Bösewichter und so, aber am Schluss findet man immer eine Lösung. Und vielleicht ist das auch das, wieso Kinder es mögen, weil Du hast so eine Sicherheit, sie müssen keine Angst haben, wenn sie es gucken, haben sie uns auch bei einer anderen Befragung gesagt, dass man immer weiß, naja, wenn Fritz Fuchs dabei ist, dann, dann geht es ja dann doch irgendwie immer gut aus. Und wir gaukeln ja keine heile Welt vor, aber wir, wir zeigen eine Welt, die bewältigbar ist. Dass du das Gefühl hast, ich bin hier sicher und es ist etwas sehr Verlässliches. Das ist, glaube ich, auch sicherlich etwas, was für Kinder auch ein wichtiges Pfund ja. ist
1: das ist doch am Ende nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, würde ich behaupten. <lacht> und ich halte nochmal fest, also inzwischen gibt es ja deutlich mehr Folgen, sogar schon glaube ich mit Fritz Fuchs als mit Peter Lustig. Ne? Insofern, ja. der Generationenwechsel mhm. ist nun wirklich geschafft und ich finde es aber ja, wirklich ja. schön, dass wir trotzdem auf beide Generationen noch mal ein bisschen ja, geguckt haben. Ja, ist ja auch wichtig, gehört ja auch zur
0: Historie. Die Biografie gehört ja immer dazu, wie du vorhin schon festgestellt hast. <lacht> Ganz zu Anfang. Genau.
1: Prima. Mhm. Margret, vielen herzlichen Dank, dass du so bereitwillig und so offen mhm. erzählt hast und ein bisschen uns hinter die Kulissen hast schauen lassen. Danke dir. Ja,
0: vielen Dank dir. Es war wirklich ein sehr anregendes Gespräch und bringt einen immer wieder auch selber zum Nachdenken. Danke dir.
1: Das freut Für mich. Danke dir. Mhm. Bis dann. Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.